0: zeptám se, jak se vám daří, protože hodně záleží na tom, odkud pocházíte, protože od toho se bude odvíjet vaše odpověď. Pokud pocházíte z anglicky mluvícího prostředí, mám se dobře, mám se skvěle, je to fajn, je to úžasný. Pokud pocházíte z českého prostředí, tak se nesluší říct, že se máte dobře. Je potřeba si na něco řádně postěžovat, protože teprve tím, že začínáme popisovat naše trápení, naše těžkosti, kdo všechno nás naštval a co se nepovedlo. A nesmíme zapomenout očrnit vyníky, kteří za to můžou. Za to, že je to hrozný počasí, ten šéf, ten učitel, za, za to, že vláda, za tomu, že já nevím, kdo všechno. Zamyslete se na chvíli nad tím, co vás trápí, co vás tíží, a co vám brání prožívat radost ze života. Protože právě ta část toho českého národního sportu, stěžování se na všechno a na všechny, a je velice důležitý prvek, který nám pomáhá se z toho všeho nezbláznit. Totiž to břemeno, co nás tíží, tak nějakým způsobem Házíme za sebe, nebo házíme, lepře řečeno, na něco nebo na někoho jiného, a tím nás to přestává tížit a my můžeme fungovat dál. Otázka je, jestli je to, že to břemeno naložíme na někoho jiného, a jestli je úplně křesťanský způsob. Můžeme se těch břemen nějak zbavit, aniž by jsme někomu ublížili a nechali za sebou spálenou zemi, aniž bychom zapřeli víru a někomu uškodili. Já jsem přesvědčený o tom, že to jde. A dneska se to pokusím ukázat na dvou textech. Jeden jsme četli před chvilkou, já ho znova zopakuju, ten je z Matouše. A ten druhý je ze začátku šesté kapitoly Galackým. Ten první se týká spíš nás jako jednotlivců a ten druhý se týká spíš nás jako součásti společenství a lidí kolem nás. Bible totiž o břemenech mluví a dokonce pro ně používá dvě slova. Jedno slovo znamená něco, co je těžkého, co nám ubliže, co nás utlačuje. A druhé slovo znamená něco spíš jako povinný náklad, jako to těžký, co sebou nosí voják, do boje nějaká ta výstroj, výzbroj, vybavení. Takže jedno, jedno je spíš nějaká těžkost, která je ubližující, druhá je něco, co sebou běžně nosíme. A tady to je to břemeno, ten náklad, ke mu římskí vojáci mohli nutit neřímské občany, aby s nimi šli jednu míli a nesli jim to, to jejich břemeno, to jejich závaží. Takže máme ty dvě slova, ale především nám Bible ukazuje, jak se s těmi břemeny vypořádat a navíc nám dneska ukáže, jak se postavit k břemenům druhých lidí. Tady ty texty nám taky ukazují, jak životodárná je tady ta cesta pro obě strany. Nejenom pro mě, který si toho břemena zbavím, ale taky pro toho, který mi pomůže se toho zbavit. Takže já na začátek přečtu ještě jednou Matouše 11.28 až 30. Počte ke mně všichni upracování a obtěžkaní a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. A druhý text je ze šestý kapitoly Galackým. Bratři, upadne-li někdo z vás do hříchů, vy duchovnímu pomocte v nápravě. Dělejte to ovšem ve vlídeném duchu a každý si dávej pozor, aby sám nepodlehl pokušení. Neste na jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco a přitom nic není, ten si něco nalhává. Každý ať posoudí své vlastní jednání, ať se pak chlubí jen sám sobě a nesrovnává se s druhými. Každý musí nést svůj vlastní náklad. Původně jsem plánoval delší text, ale uh, nakonec jsem vybral tady ty dva, protože oba dva mluví o společenství, oba dva zvou do společenství a vedou do vztahu. Do vztahu k Bohu, do vztahu k sobě samému a do vztahu s uh, mým bližním, s člověkem vedle mě. Ježíš zve své učeníky do a zve k tomu, aby své břemena, své těžkosti složili na něj. Ne, aby to házeli na hlavu druhých lidí, ale aby to svěřili jemu do ruků. Aby přijali odpočinutí, úlevu a občerstvení. A aby od něj přijali břemeno, který netíží, nebo náklad, se kterým se dá žít. Co to vlastně jsou ta břemena? Může to být spoustu věcí. Uh, ať už to můžou být naše viny a hříchy, můžou to být zranění ze vztahů, může to být naše vina a selhání, můžou to být naše pocity úzkosti a ohrožení, uh, když čelíme nějaké nejisté budoucnosti, když stojíme před nějakým rozhodnutím, uh, za který nevidíme a nevíme, jak to dopadne. Dostanu tuhle práci, kterou fakt chci nebo nedostanu, jak, jak to bude se mnou, uživím rodinu nebo neuživím. Uh, Prakticky břemene může být všechno, co nás sráží, co nám brání žít naplno a v konečném důsledku nás to zaměstnává takovým způsobem, že se vlastně nesoustředíme na Ježíše, ale soustředíme se na problémy samotný. Proč jsou teda ty pocity, které jsou s těma břemenema spojený, tak destruktivní? Proč nás tak moc drtí vina, stud a selhání? Myslím, že to souvisí s naším srdcem, protože se stávají ozvěnou toho, že naše pokusy o to naplnit svůj vlastní život uh, selhávají. Jako lidé totiž uh, potřebujeme neustále uznání a utvrzení, ujištění v tom, kdo jsme, komu patříme a co děláme. Jenže nám lidem je přirozený uh, nehledat tady to ujištění u Boha, ale u lidí. Chceme od druhých lidí, aby potvrdili naši hodnotu a povzbudili nás ujištěním, že jsme na správném místě. A svou hodnotu a svoje tak dostáváme z druhých lidí, místo toho, aby jsme je čerpali od Boha. A proto jsme tak zranitelní, když, když se nám toho nedostává. Lidé nám totiž nikdy nemohou dát skutečné uznání a ujištění, protože to nám může dát jedině Bůh. My toužíme slyšet, ty jsi můj milovaný syn, Moje milovaná dcera, tebe jsem si oblíbil, s tebou mám velký plán. A pro tady ty slova jsme jako lidé ochotní udělat všechno možné, protože tady ty slova se velice hluboce dotýkají našeho, našeho bytí. Jsou vyjádřením touhy potom mít význam, něco znamenat, někam patřit, být součástí něčeho, co mě přesahuje. A a hřích naše oddělení od Boha způsobuje to, že tu hodnotu nehledáme u něj, ale na jiných místech. A tak se našimi bohy stávají všechny možný a jiné věci. Úspěch, práce, peníze, moc, ženský nebo je doplňte si každý svoje. Když jenom budu mít tohle, tak můj život bude mít význam, tak najednou budu mít hodnotu, tak se budu cítit, že všechno je v pořádku. A když tady o ty věci přicházíme, tak se propadáme do temných hlubin, kde si říkáme, ty jo, má to vůbec smysl, má smysl žít. Najednou to hluboce otřásá naším já. Když svoji hodnotu nehledáme v Bohu, ale tady v těch věcech, tak nás to může velice, velice šeredně zranit. A nebo my zranit všechny lidi kolem sebe, když se z nich budeme snažit svoji hodnotu získat. Když se chceme vypořádat tady s tím hříchem, tak se mu musíme postavit na odpor, na úrovni chování, to znamená něco dělat, ale ještě ještě víc se mu musíme postavit na úrovni identity, protože chování je pouze vnějším projevem toho, co je je hluboko uvnitř nás. To, že se někdo pořád snaží udělat dojem na druhé a být populární, jsem něco vdechnul, pardon, To, že se někdo snaží neustále udělat dojem na druhý a být populární, tak je jenom odrazem toho, že v popularitě hledá svoji hodnotu. Když jenom budu populární, tak budu mít hodnotu a život bude stát za to. Víra v to, že když se budeme starat o svoje vnější chování, takže to nakonec promění naše vnitřní vnitřní já, že to promění naše srdce, je lichá. Protože Ježíš učil, že teprve až na srdce uvnitř, za příčiní proměnu toho jednání na venek. A mluvím o tom, protože tady se dostáváme k těm hlavním myšlenkám dopisu galackým, kde apoštol Pavel se znovu a znovu pouštěl do ostrých sporů s judaisty. Mimo jiné, protože odváděli galacké křesťany od svobody Evangelia do zajetí zákona. Děkuju. Oni směřovali jejich energii do záležitostí vnějších na místo do duchovních záležitostí a nakládali na ně břemena místo toho, aby jim pomáhali je nést. A když se na ten text podíváme hezky od začátku, tak Pavel začíná o slovením bratři. Nezačíná vylumpové, jak to, že to tady kazíte, začíná o slovením bratři, protože se na gladské křesťané obrací jako ten, kdo je jim duchovně blízko. Neříká, že jsem to já, který, který ví, jak to je, a vy jste vy, který to kazíte. Neříká, my, bratři, my patříme do jedné rodiny. My máme něco společného. patříme do jedné rodiny víry, do jedné domácnosti. To oslovení vyjadřuje, že Pavel je součástí jejich společenství, že patří do jejich rodiny víry a že to, co říká, se týká i jeho samotného protože se to týká celé jejich rodiny. A druhá funkce toho oslovení je, že funguje jako zdůraznění momentu, kdy Pavel začíná nějakou novou myšlenku. Vždycky, když Pavel potřeboval sklidnit, zmírnit tón, tak se vždycky rozohnil a potom říkal, bratři, podívejte, jdeme dál, společně to dáme. Ta další část textu ukazuje vedení duchem v praxi hned na několika rovinách. Protože mluví o možnosti selhat. Pavel připouští realitu selhání jednotlivce a ukazuje ostatním, jaký k němu mají mít postoj, a ukazuje způsob nápravy. Hned to uvolní spojení, upadne někdo z vás do hříchu. Pavel zcela nepokrytě počítá s tím, že tohle se může, může stát a že se to bude stávat. Taky by se to dalo přiložit, jako pokud je někdo přistižen při přestoupení myšleno zákona tak ten text znamená, když, když někoho načapáte na švestkách, že ve smyslu být náhle překvapen nebo přepaden tím hříchem, spíš než když se odhalí nějaká dlouhodobá realita. Když je někdo přistižen, přitom, že je přemožen hříchem, přepaden, tak tady to je vlastně vyjádření, který... Uh, ve kterém Pavle říká, regulárně připouštím mu možnost selhání, A je tam zároveň velice dobrá zpráva pro toho člověka, který padá. Protože toho člověka neodsuzuje, ale vybízí k pomoci. Že je někdo přestižen, že dělá něco špatného, ostatní mu mají pomoci k nápravě. Nemají ho ukamenovat, nemají, nemají ho v tom ještě podusit trošku a nemají na něj naložit ještě víc. Mají mu pomáhat. Slovo, který Pavel používá pro nápravu, znamená doslova uzdravit, obnovit. Znamená, dokonce se používalo pro popis chirurgického navrácení kosti zpátky do kloubů. Pro uzdravování a posilování zničených a vyčerpaných lidí. Nebo taky pro popis námořníka, co zpravuje svoji loď nebo rybáře, co dává do pořádku svoje sítě před lovem. Náprava toho postiženého hříšníka má totiž probíhat v duchu mírnosti. Mírnost nebo taky tichost najdeme hned o pár řádků výš v páté kapitole, kdy Pavel mluví o ovoci ducha. Mírnost nebo tichost najdeme u Ježíše, když o sobě říká, jsem mírný a pokorný v srdci. A najdeme taky dokonce jedno z blahoslovenství v kázání nahoře, kdy Ježíš říká blaze mírným, neboť dostanou dědi za, zemi za dědictví. Ježíšovi následovníci jsou tak voláni k tomu, aby usilovali o dobro, aby usilovali o nápravu padlého bratra v duchu mírnosti. A to stojí v ostrém kontrastu s tím, jak je nám přirozené si na chybující lidi dívat. Naše přirozená tendence, když někdo se lže, obzvlášť když se lhává v něčem, s čím já problém nemám, tak je dívat se na toho člověka z vrchu, říkat si, no to, ten už totálně skončil, najednou už mezi náma je ten, to selhání a není mezi náma vztah. Naše přirozená tendence je v tom ještě trošku podusit nebo rezignovat na vztah a rovnou dát nějakou radu nebo veřejně zesměšnit, nebo přísně potrestat. To je přirozená tendence nás lidí. A je smutný, když tady ty tendence převládnou v církvi, takže se stanou místem poslední rány, namísto toho, aby se stávali místem uzdravení. Pavel připomíná ducha mírnosti při pomoci padlýmu bratrů právě v kontextu ovoce ducha. Tady v té situaci se to má projevit. Tady v té situaci se má projevit duch mírnosti. Pokud vidíte někoho zápasit s hříchem, pomocte mu k nápravě. Pokud vás to táhne k pomoci, tak je to možná Duch Svatý, který vás volá k tomu, hele, pojď, pomoct mu. On to nezvládá, tak společně může se stát mýma rukama, nohama a součástí mýho řešení. Proto taky Pavel oslovuje ty pomáhající, když říká vy duchovní. vyplní ducha, vy, vy, skrz které Ježíš jedná. Mírnost pochází z ducha a je správným způsobem napravování selhání. Naopak zákonníci řeší svoji čistotu, svoji spiritualitu. Takoví lidi mají velice málo trpělivosti s tím, kdo selhává a padá. Možná jednou, na nejvýš dvakrát, ale pak už jsem neles. Duch mírnosti říká něco jiného. Pokud vás naopak při pohledu na padajícího bratra, přistěženýho hříchem, přemocenýho bere hněv a pocit nadřazenosti, tak si možná radši držme stranou, ať nenapácháme ještě víc škody. Pavel nás aby jsme neupadli do pokušení, aby jsme nebyli přemoženi pokušením a na místo pomoci ho v tom vykoupat a tak způsobit zlo na místo dobra. Pravá spiritualita vychází ze vztahu s Bohem, A ten vztah je založený na milosti. Proto je tady tím vztahem definovaná a plyne z ducha i pomoc. Pro naší přirozenost, pro naše tělo se způsob ducha jeví jako slabý, jako neefektivní, jako zvláštní, nepřirozený. Způsob zákona jedná tvrdě. Odsuzuje ty, kdo klopítají a distancuje se od druhých a říká, já jsem víc, protože já s tím problém nemám. Způsob ducha je ale poznamenán mírností, porozuměním a milostí. A tak věřím, že být veden duchem svatým k pomoci platí především i v otázce pomoci bližnímu. protože je to podmínka pomáhání. Bez ducha to nejde. Duch nám ukáže, že někdo má problém. Ukáže nám zápasící bratra, ale taky nás zmocní k tomu, aby jsme byli schopni mu pomoci. A naplní nás dostatkem milosti, odpuštění a mírnosti, aby jsme byli schopni mu pomoci. Proto každá pomoc začíná modlitbou, aby nás to vedlo k lásce a ne ke hněvu. A jako konkrétní formu pomoci Pavel uvádí nesení břemen těch druhých. A je tam použité to krásné slovo navzájem. A to je jedna z úžasných myšlenek církve, kdy jednou pomáhám já tobě, podruhé pomáháš ty mně, protože jednou padám já, příš, příště může padnout někdo jiný. A Pavel jistě myslel ty břemena a pochybení a hříchů. To vzájemný nošení břemeň znamená, že nejenom, že odlehčujeme, ale že... Jednou v té situaci můžu být i já. Tady to nás vede do pokory a uvědomění si, že já nejsem ten svatý, kdo má házet kamenem, ale že má pomáhat. Taky tím, že pomáháme, nezbřemena jeden druhému, tak naplňujeme Kristův zákon. A tím zákonem je samozřejmě míněná láska. A v polovině kapitoli, 5. kapitoly 5.13 Pavel píše, byli jste povláni ke svobodě, tu svobodu nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. V lásce si navzájem pomáhat. Za zmínku stojí, že Pavel, když říká tak naplníte Kristův zákon, tak je to vůbec poprvé, kdy v dopise Galackým píše pozitivně o zákonu. Do té doby se Pavel velice ostře vymezoval vůči zákonu všude, protože nechtěl, aby Galacký spolíhali na zákon víc než na Krista. Protože spolíhat na zákon znamená spolíhat sám na sebe, na svoji vlastní spravedlnost. Když já to dodržím, tak budu spravedlivý a Boha k tomu nepotřebuju. Kristovým zákonem je láska k Bohu a láska k bližnímu. Ježíš to říkal tomu zvědavému zákonníkovi, Miluj hospodina svého Boha celým srdcem, celou duší, celou svou myslí. To je první a největší přikázání druhému podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. V těchto dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Láskou k bližnímu naplňujeme Kristův zákon. Pavel znovu a znovu povzbuzuje v duchu pokory vůči drhýmů i vůči sobě. V tom prvním verši varoval, aby pomáhající bez ducha mírností neupadl do pokušení. Nyní mluví o vzájemném nešení břemén. To znamená, že ten pomáhající se taky velice snadno může stát tím přepadením, hříchem. A za chvíli bude psát ještě o připomínání toho, aby si lidé o sobě nemysleli víc, než jim náleží. Kdo si nedává pozor, snadno se přecení. A tak je potřeba pokora, jak ve vztazích k druhým, tak v hodnocení sebe sama. Tady k té pokoře nám Pavel dopomáhá tím vedením klaskavé laskavé pomoci. Ta pomoc je založená na vztahu, vychází ze vztahu. A mladou církev tak učí, aby se nestala tím odsuzujícím společenstvím, ale společenstvím chápajícím a milosrdným. Učí je, aby si udrželi vztah za každou cenu. Učí je mírným způsobům, protože zvnišku to možná může vypadat jako slabost, jako neefektivní jednání, jako něco, že no tak když ty na ní tak mírní, tak on, on to bude dělat znovu a znovu a znovu. Ale v konečném důsledku je to právě tady ten přístup milosrdný a odpouštějící, který se stává tou mocí k proměně životů. Tože mě někdo seřve, že jsem něco pokazil, Moje srdce nepromění. To spíš ještě o to víc zatvrdí a pokud se rozhodnou poslechnout, tak je to spíš ze strachu nebo z pocitu povinnosti nebo z nějakého jiného důvodu nebo abych mu to natřel. Ale teprve setkání se skutečným odpuštěním je něčím, co co mě motivuje k tomu příště obstát. Povzbuzení od Pavla je, že ti pomáhající jsou označováni jako ti duchovní, ti, kteří jsou plní ducha, ti, kteří patří Ježíši Kristu, ti, kteří jsou prodloužením jeho ruky, jeho hlasem, jeho sluchem. Tedy ti skrze něž jedná sám Ježíš. A on nás volá se slovy, počte ke mně všichni, unavení, obtěžkaní, upracovaní, já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jeho, abyste se mohli zbavit toho svýho. A učte se ode mě, protože já jsem mírný a pokrný v srdci. A vaše duše najdou odpočinutí. Protože to moje břemeno je lehké a netíží. Amen.